0: Ah uh... de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem e desenlace, assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém.
1: Pode deixar. Pode. Pode deixar. Eu tô esquecendo que o microfone tá na minha cabeça e pedi o microfone pra ela. Mas qualquer coisa. Eu pedi para ela cantar essa música porque nós, como evangélicas, é... os evangélicos, né? eu falo por mim, eu tive que aprender muito nesse período em que minha vida mudou com relação à espiritualidade, com relação a todo conhecimento, aprender muito e principalmente com relação a Maria, Mãe de Jesus, porque a é nos ensinado, né? Acho que apenas é, é, é vista na maioria, né? Por nós evangélicos como aquela que deu a luz a Jesus mas no decorrer da minha caminhada eu fui entendendo a importância que ela teve na vida de Jesus e ela tem nas nossas vidas primeiramente o respeito porque assim como todos nós que nem o Pedro, garganta tá começando a dar um tremelique aqui, assim como nós, ela foi um ser humano, encarnado, o que eu aprendi sobre ela que ela era um espírito muito evoluído, ela veio de um planeta, e até mesmo para na programação dela, ela abandonou, não precisava, mas assim escolheu sair de seu planeta de origem, e encarnar aqui na Terra, num planeta como deshostil e primitivo, passar por tudo que nós estamos passando, e naquela época era pior. E eu fico imaginando também, porque ela devia ser uma mulher muito sensível, a dificuldade, a mesma dificuldade que Jesus também passou aqui, ela também, de sentir a hostilidade energética do planeta. E... Uh, ter que confiar, confiar plenamente nos planos de Deus, confiar plenamente nos propósitos de Deus, mesmo sem entender, nova, mesmo sem entender, e saber que a criança que ela estava carregando era uma criança que no seu íntimo, no mais profundo, né, como mulher, porque a mulher quando ela fica grávida, falo isso por experiência, ela estabelece uma conexão com a criança. Então você sente, pelo menos eu senti antes mesmo de saber o sexo do meu filho, eu sabia que era um menino por mais que algumas pessoas falassem para mim que era uma menina, mas vinha aquela conexão muito forte, como se o feto, a própria criança dissesse assim, eu sou um menino, eu sou um menino. Então, eu imagino ela também tendo essa conexão com Jesus, e ela já sendo o espírito que ela era naquela época, hoje muito mais, mas era naquela época, e já sabendo que esse filho que ela estava gestando vinha para algo muito grande. Não era qualquer criança, não era qualquer espírito. Vinha para algo muito grande. E eu já comecei a pensar isso no meu, na minha caminhada, no meu desenvolvimento espiritual do que eu estava passando e se eu falar isso que eu vou falar agora muitos vão chamar vão falar e dizer que é heresia e outros e principalmente a maioria dos evangélicos não vão aceitar eu comecei a estabelecer uma conexão muito forte com ela muito forte e uh, esse foi um dos motivos que eu pedi pra Cláudia cantar a música porque quando foi eu conheci o Pedro e tudo foi sendo apresentado pra gente, tudo foi sendo mostrado pra gente porque nem eu mesma sabia esperava uma coisa e recebia outra né? como evangélica esperava uma coisa e recebi outra completamente diferente, porque a gente está encarnado, a gente esquece da programação. E o plano de Deus é totalmente diferente do nosso. Nós temos que confiar e saber que tudo acontece como foi planejado. Por mais que você vá por ali, vá por aqui, mais chega o um momento que você não tem como correr, não tem como fugir daquela programação. A programação, ela vem até você. Né? Então, não tem como a gente correr. A gente corre, 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 mas chega uma hora que não dá mais. E assim foi, a programação chegou até a mim chegou até o Pedro. Porque chegou, era chegado o momento dele fazer o que ele veio fazer e eu também fazer o que eu vim fazer no decorrer do nosso desenvolvimento dos acontecimentos e que foram muitos porque na cabeça dele ele achava que só quem ia ficar incorporando era eu porque realmente no início a incorporação como é com Pedro era comigo vinha toda em cima de mim e não importa, não tinha espírito certo tinha que ser espírito resgatado vinha espírito resgatado tinha que ser espírito trevoso, era espírito trevoso tinha que ser mentor, era mentor tinha que ser um, um irmão um, né é, quem mais vinha muito que falava, conversava muito comigo era o ancião que depois eu fui saber que primeiramente ele se apresentou para mim, eu estava no meu processo de transição. Então, para não que a espiritualidade faz tudo muito perfeito e respeita, de acordo com o momento de cada um, então eu estava numa, no meu momento evangélica. Então ele se apresentou de uma forma que eu fosse aceitar. foi fui levada em desdobramento, num local numa colônia e me levaram num local bem rústico e ali ele se apresentou pra mim como Noé aí depois um outro ele mudou a roupagem dele pra você ver que é o mesmo espírito muda como é dito de alpagem, aí ele se apresenta para mim como Isaías em outro desdobramento e ali ele conversou comigo, né? E eu ainda questionei, ainda perguntei assim, mas como é que pode? Porque é ensinado uma coisa para gente na religião Evangélica. Eu perguntei, mas como é que pode? A Bíblia diz você está descansando no Senhor como é que você está aqui conversando comigo, não estou entendendo isso porque na concepção descansando no Senhor é você estar dormindo e era isso que eu pensava, era isso que eu imaginava e ele disse assim vocês entendem descansando em Deus é como se nós estivéssemos dormindo então vamos lá não é pedido muito para você, você descansar em Deus com relação ao escolhido? Porque eu ainda não tinha conhecido Pedro. Isso foi anos antes de conhecer o Pedro. E ele disse assim, não é falado para você descansar com relação ao escolhido? Eu, é. O que, que você entende disso? Ah, eu entendo que é com relação a confiar. Ele falou assim, mas você... Descansa em Deus, você fica dormindo 24 horas? Eu falei, não, eu trabalho. Eu falei, você descansa em Deus, você deixa de comer? Eu falei, não, eu como. Você descansa em Deus, você deixa de cuidar do seu filho? Eu falei, não, eu cuido do meu filho. Falei, Mas é a mesma coisa do lado de cá. A gente descansa em Deus fazendo os nossos afazeres, não tem diferença nenhuma para vocês. E ali começou meu processo desse despertar. Aí depois eu fui saber que ele primeiro se apresentou como ancião, né? Aí depois Noé, Isaías. Aí quando ele é foi conversar com Pedro, me usando, foi conversar com Pedro. Que até então já tinha já essa questão da incorporação, já estava aceitando melhor a questão da incorporação e já estava já sendo, né, passando por esse processo e sendo canalização. E quando ele conversou com Pedro ele se apresentou como ancião. Depois é que eu fui saber que, na verdade, ele é um arcanjo. Fui saber que ele é um arcanjo Uriel, que é o um mentor, que é o que sempre estava do lado do Pedro e ajudando. Então, como estava próximo, né? Porque, para a espiritualidade, o que, que é três anos nosso, quatro anos nossos, para a espiritualidade, no plano espiritual? Para a gente pode ser muito tempo, né? Mas eles vêm a nível de eternidade. Então, é como diz: um dia para Deus é que mil anos, mil anos para Deus é que vale um dia. Então, é totalmente diferente. Então, para a espiritualidade, estava muito próximo o meu encontro com Pedro. Então, o mentor dele já se apresentou para mim. Ele já veio conversar comigo e começou o meu processo de preparar a incorporação, a canalização, começar a sair. Né, romper essa barreira, e porque eu já estava nesse processo fazendo alguns questionamentos, algumas coisas que eu não aceitava na religião evangélica. Então eu fui saber que é o um arcanjo Oriel. E quando o Pedro começou o processo dele de incorporação, que até então achava que era só comigo, seria só comigo, ele ia ficar só de apoio. Coitado. Agora, como é que o bichinho tá? Crente, crente. Então, ele não sabia o que esperava por ele, né? Aí, numa das vezes que eu falo, não tenho medo de falar porque isso é uma coisa que eu passo por isso, passei por isso na religião evangélica então na religião evangélica a gente não vê que é impossível Jesus canalizar a gente não vê isso como impossível, porque qualquer espírito que venha, ele vem em nome de Jesus, vem em nome de Deus Essas se as pessoas entendessem como acontece o processo de canalização não colocariam limites... não limitariam... o agir de Deus... e eu aprendi isso... então já por vir na religião evangélica... todas as vezes que... Jesus... ele falava... ou Deus falava... Né? Jesus falava... para mim não era espanto... porque... por várias vezes... já foi usada dessa forma... e isso é muito comum... na religião evangélica... e qualquer... Espírito que se manifesta ali, até mesmo o próprio Jesus canalizando, usando, né, ele vai, a energia, vai passando, é, 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 cada Espírito vai vindo até chegar num Espírito que esteja próximo a gente, porque realmente, gente, se Jesus for canalizar direto conosco, a gente não aguenta, tá, isso é um fato, a gente não aguenta A energia que a gente não aguenta Até mesmo os próprios orixás Eu passei por essa experiência no domingo Passei por essa experiência é, Na semana passada Em que é, Yansan e Oxum Canalizaram né, comigo Vieram uma energia muito forte Totalmente diferente do que é Na religião evangélica sentir muito mais força se eles forem fazer da forma como realmente é eu não aguentaria se eu já fiquei da forma como eu fiquei com um pouquinho que eles é, 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 manifestaram imagina aí toda a sua essência toda a sua energia cósmica então ninguém aguenta vocês querem ver um filme que fala sobre energia cósmica que fala sobre o Arixá assiste aquele Fênix Negra quem já assistiu o Fênix Negra? Então, assista. Ele fala sobre a energia de orixá. O que que é? E que um ser humano canalizar essa energia em toda a sua essência não aguenta. Assim é Jesus. Então, por isso que eles vão, vai passando de um no plano espiritual para outro. Vai, 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 vai. Até chegar no espírito que esteja né, com a nossa energia, com o momento que nós estamos vibrando, aí sim e mesmo assim a gente já fica do jeito que fica então Jesus usando o Pedro falou comigo é, comigo eu com a Sônia né? aí tanto que eu passei por um processo naquele momento, porque eu sei, tenho certeza absoluta que ela estava presente porque enquanto Pedro estava sendo utilizado e tava, Jesus estava falando através dele eu fui reportada eu fui levada consciente na época de Jesus e eu senti que era ela que estava ali Maria que estava ali Maria de Nazaré Maria Santíssima ela estava ali, foi ela me permitiu passar por essa experiência porque eu vi tudo com muita nitidez eu vi aquele tempo eu vi como as, a cruz madeiro Jesus ali crucificado e a forma como ele estava os relatos que estão na bíblia até mesmo aquele que foi feito, aquele filme que foi feito, Paixão de Cristo, está longe, longe de descrever o estado de Jesus naquela cruz. Ele estava irreconhecível, desfigurado. Sabe o que, que você vê a costela de uma pessoa? As peles, a pele pendurada? Ele estava assim. e desfigurado completamente desfigurado de tanto que ele apanhou não foi pouco, não foi muito e ela ali a mãe dele, Maria mãe de Jesus parada as roupas surradas como se tivesse dias sem tomar banho, a barra toda poída no chão, que era longa, toda poída, suja, cheia de pó. Os outros também que estavam, as roupas assim, nesse estado. Tava limpinha, como é nos filmes. Que mostra aquela coisa limpinha, nada disso. Não estava assim. E ela olhando. E sabe aquela pessoa forte? Em que uma mãe que ela está sendo forte pelo filho? E naquele momento eu vi que assim, ao mesmo tempo que eu tava de fora assistindo tudo isso, mas em determinado momento ela me levou como se eu também, ao mesmo tempo que eu, eu deixava de ser espectador, e era como se eu estivesse vendo pelos olhos dela e tivesse sentindo o que ela estava sentindo, o sofrimento ela tendo o sofrimento dela sofrendo duas vezes sofrendo a dor dela e ainda com relação a ter que ser forte, porque eu vi o um momento em que Jesus ele ia olhando a multidão procurando por ela e foi quando os olhares se encontraram, quando o olhar se encontrou e naquele momento eu vi a força dela ali, o sofrimento de mãe, ela tendo que ser forte dizendo assim estou aqui, estou aqui meu filho e e ele olhando, e eu vi, eu vi o quanto que ela era o suporte emocional dele o quanto que ela era o suporte e eu voltei aí que eu voltei que, que, assim, eu consigo descrever com detalhe, ao mesmo tempo foi muito rápido isso, por questão de segundos mas com muito, com tudo isso, isso está tudo impresso no meu espírito, tá tudo impresso aqui em mim aí eu escutei aquela voz e disse assim isso é o que você vai passar isso é o que você vai ter que ser pra ele porque ele vai precisar muito de você você vai ter que ser o que eu fui pro meu filho você vai ter que ser pra ele. Vai ser diferente. Mas você vai sofrer a dor dele. Assim como eu sofri. Você vai sofrer em dobro. Porque você vai sofrer a sua dor calada. E você ainda vai ter que sofrer a dor dele. Você vai ter que sofrer calada e ainda ser forte pra ele. Por ele porque ele precisa de você você é a âncora emocional dele e ali se estabeleceu uma conexão muito forte entre eu e ela muito, muito forte e desde quando comecei a passar por esse processo da questão da energia de Orixá eu comecei a sentir ela muito próxima mais próxima ainda e hoje eu enxergo ela de forma diferente eu enxergo ela de forma totalmente diferente não como eu vi antes, tá. e eu vejo ela quem ela foi, a mulher que ela foi, encarnada, guerreira, lutou bravamente, e quem ela é. Eu acho que todos deveriam a entender mais com relação a não só ela, mas todos esses espíritos que se manifestam desde Exu a Preto Velho ou qualquer outro espírito que venha para trazer uma mensagem não com os olhos carnais respeito sim mas com os olhos espirituais abrir hoje a mente, a compreensão o entendimento para tudo novo que está sendo trazido não repudiar nada Porque Como evangélica Eu fiz isso durante muito tempo E qualquer outra religião Católica Umbandista Canoblicista, cardecista Diz assim, ah não, não é Tem Tem sim a partir do momento que você não aceita algo que não vai de encontro ao que você aprendeu na sua religião, você está de alguma forma repudiando, né? jogando para longe aquele conhecimento que está vindo para você que pode agregar na sua caminhada. Então não importa qual é que seja a religião, evangélica, umbandista, candombléscista, esotérica, judaísmo, budismo, não importa. A gente tem que saber escutar o próximo. Nós temos que saber escutar o que aquele irmão da outra religião ele tem para nos dizer. Isso é o universalismo. Muita gente me pergunta no Instagram ou no Messenger qual é a, o que, que a, a plataforma de oração ela é. Qual é a egrégora ou qual é a, a linha... Qual a religião... Aqui não existe religião... Aliás, existe... Vou dizer para vocês que não existe... Existe... A religião do amor... A religião do respeito... A religião da compreensão... A religião... Que Jesus nos deixou... Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, quando você ama o próximo como a ti mesmo, já pensou? Você chega para um irmão, para uma pessoa, a pessoa, você vai conversar com a pessoa, você vai gostar? A pessoa impor a religião dela para você? Você tem as suas convicções, você vai gostar? Que a pessoa chegue e impõe as convicções dela para você. E não venha simplesmente com uma, um compartilhamento, uma troca. Você não vai gostar. É diferente de você impor e compartilhar. uma diferença muito grande. Então isso é o que é feito aqui. E muito mais. Todos que vêm aqui... São bem recebidos, todos que vêm aqui, independente de religião. A casa é do Pai, não é nossa. A casa de Deus, não é nossa. Nós somos apenas instrumentos. E escolhemos ser, assim como qualquer um também pode escolher ser instrumento de Deus. Assim como. Estamos presentes em qualquer lugar estamos neste também se chama união peço que todos que estão aqui presentes façam o mesmo tenham as mãos hum. pensamentos sua forma de pensar sua religião ou não religião isso para nós é o que menos importa O que importa é essa troca de energia, de amor distribuição de amor isso é união isso é o que nós pedimos isso é o que está sendo ensinado através desta casa as exortações não são para escandalizar, são apenas para despertar, despertar enquanto ainda há tempo, despertar enquanto ainda há chance neste tempo nesta época nesta era neste momento e neste planeta este deve ser também o propósito de cada casa, de cada lugar mas lembrando que as escolhas não podem ser mudadas porque as leis de Deus são irrevogáveis diferente das leis humanas em que sempre há um jeitinho Nas leis universais. Sim é sim. Não é não. Esse foi um dos ensinamentos trazidos. E pouco compreendido. Aliás. Pouco exercido. Pouco praticado. Alguns manifestarão de uma forma nesta casa, outros com mediunidades diferentes, mas se complementando. É assim o trabalho deste lugar. por isso a direção ela sempre é da espiritualidade maior mas não tiramos o livre-arbítrio dos médiuns eles escolhem Eles têm a oportunidade, nada é forçado, tudo é mostrado, é revelado para que eles possam decidir e fazer as escolhas, mas também terão que arcar. com as consequências das escolhas que fizerem. Assim é... para qualquer ser humano... na face da Terra. Auxiliamos... ajudamos... corrigimos... no sentido... De exortar, de explicar, de mostrar o certo do errado e essas escolhas são feitas. não iremos interferir, a não ser que a ação extrapole a ética espiritual. Quando isto acontece, aí sim há intervenção, mas fora isso, tudo o que acontece em suas vidas é consequência de suas escolhas quer para o bem quer para o mal mas a espiritualidade usa tudo sempre para o aprendizado e usamos até mesmo o mal como uma forma de mostrar para os filhos que o caminho não é este e mesmo assim, muitos escolhem ainda permanecer neste caminho, escolhendo não enxergar ou enxergam, mas não querem escutar. Querem dar suas próprias direções. Aí chega o momento em que nós nos afastamos afastar não é abandonar mas é deixar o barco correr e deixar que os filhos tenham um aprendizado que necessitam mesmo que seja na dor porque tudo é escolha Mas ainda assim alertamos, ainda assim falamos para que o certo, da forma certa, planejado no plano espiritual, possa ser feito. Hoje, aqui neste momento, está havendo uma troca de energia muito grande, porque todos estão prestando atenção no que é dito, todos estão conectados e assim é no plano espiritual e assim é com tudo porque Deus a energia criadora a fonte criadora de todas as coisas está em tudo e em todos alguns aqui eu sei que estão vendo, aqueles irmãos que aqui estão trabalhando intensamente e a energia que está sendo gerada dessa comunhão, outros estão sentindo mediante sua faculdade mediúnica. Assim se faz necessário. Para que a egrégora... De seus lares... De seus trabalhos... De suas vidas... Do planeta monte. Imaginem... Se todos estivessem desta forma... Como vós estão aqui hoje. União. Sem fusão. Distinção. Sem separação. Agora vocês conseguem compreender o que é isso, não? Porque assim vocês estão... União sem fusão, distinção sem separação. Todos são bem-vindos nesta casa. singela mensagem para exemplificar o que é a fraternidade fiquem com a paz de Jesus apenas uma serva da legião de servos de Maria Graças a Deus.